0: Вітаємо вас, наші шановні слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту. Діти та молодь у зонах бойових дій. Багаторівнева модель психосоціальної підтримки. Автори Торстен Сукале, Аннабель Шйоцер, Уте Зігінгайн, Міхель Кльох. Переклад професор Надія Фетчишин. Читає для вас Мар'яна Варварук. Наслідки війни для дітей, молоді та їхніх сімей є величезними та всюдисущими та мають різноманітні проблеми. Це безпосередньо включає стресові реакції в гострих небезпечних ситуаціях, стрес через вимушену розлуку з батьками, страх за особисту безпеку та безпеку сім'ї, а отже підвищений ризик розвитку психічних розладів. Досвід, який діти отримують під час війни та наслідки війни, різко суперечить їхнім потребам розвитку та їх право зростати у фізично, емоційно, безпечному та передбачуваному середовищі. Тим не менш, діти і підлітки дуже витривалі та можуть добре справлятися з тягарем війни. Відповідно, добре адаптовуються до певних обставин свого життя. Тому важливо зміцнювати стійкість дітей, підлітків, підтримувати дітей і молодь, які перебувають у стані стресу щоб вони психологічно змогли впоратися з тими ситуаціями, які вони пережили. Основна мета – дати дітям та молодим людям шанс на безпеку та нормальне повсякденне життя. Структурування, орієнтування є першими кроками до стабілізації психічного здоров'я. Психосоціальна підтримка дітей, постраждалих від війни, має бути багаторівневою та відповідати потребам дитини. Важливо, щоб особи, які надають психосоціальну допомогу, мали досвід роботи з дітьми з розладами та з тими, які пережили травми війни. Невідкладні заходи підтримки мають бути зосереджені на забезпеченні дітей основними фізичними та емоційними ресурсами, щоб допомогти їм відновити як зовнішню, так і внутрішню безпеку. Процес скринінгу і узагальнена оцінка інтенсивності психічного навантаження дитини та її ресурсів Казують на те, щоб уможливити цілеспрямовану допомогу залежно від інтенсивності стресу. Зростаюча кількість досліджень підтверджує ефективність і результативність такого роду допомоги, яка ґрунтується на доказах, починаючи від невеликої кількості короткострокових групових зустрічей і до індивідуальної психотерапії. Звичайно. Підтримка дітей, підлітків і їх сімей, підтримка батьків та допомога у догляді за дітьми включають розширення можливостей у такій допомозі, аж до підтримки у розв'язання різного роду інфраструктурних питань і питань соціального середовища, які би сприяли їх психічному здоров'ю. Стресори або щоденні клопоти у неповнолітніх, які пережили війну. Для того, щоб забезпечити здоровий розвиток дітей і підлітків, Необхідним є задоволення їх базових потреб, достатньому харчуванні, захисті, безпеці та співжитті у соціумі, в якому вони можуть розвиватися і вдосконалюватися. Нам слід звернути увагу на неповнолітніх, які вже пережили війну або сьогодні знаходяться у цій ситуації. Вони більше не сприймають світ як безпечне місце. Це відіграє важливу роль у тому випадку, чи знаходяться вони разом з батьками, чи знаходяться з ними особи, які за них несуть відповідальність. Близькі родичі, такі як мати і батько, можуть допомагати їм зменшити численні тягарі війни, чи то ставлення, чи доброю порадою, чи просто підтримкою. Різноманітні переживання можуть призвести до факторів стресу в повсякденному житті, так званих щоденних клопотів, вплив яких виводить із рівноваги фізіологічні та психічні функції, а також позначається на нервовій системі організму. При цьому появляються у повсякденному житті особливі труднощі, соціальні взаємодії та матеріальні чинники. Під час війни неповнолітніх дітей часто розлучають з батьками чи опікунами або, принаймні, з одним із них. При цьому постійно змінюється місце проживання. Втрата безпечного місця перебування пов'язана з високим рівнем стресу, а іншими факторами стресу є відсутність сім'ї та друзів і багаторазові переїзди. Повсякденна зайнятість дітей, а саме фізичні вправи, зустрічі з друзями чи заняття в гуртках структурують їхнє щоденне життя і мають значний вплив на їх психічне здоров'я, на зниження ризиків проблем екстерналізації або інтерналізації. Тут слід згадати також важливість соціальної підтримки в реальному житті у формі комунікативних контактів, спілкування з однолітками. І не слід нехтувати цим. У цьому контексті існує можливість зміщення уваги з проблемної ситуації на життя у спільноті. Крім того, особливо для дітей молодшого віку, велике значення має чуйність вихователя, а також те, наскільки вони можуть добре адаптуватися до нової стресової ситуації та чи не виникають у них проблеми з поведінкою. Чуйність означає, що потреби дітей помічають і реагують на них негайно та належним чином. Також важливо, щоб діти були поінформовані про поточну ситуацію відповідно до їх віку та щоб вони могли дати чіткі відповіді на запитання. Наприклад, про місце знаходження другого з батьків. Водночас вихователям не слід постійно обговорювати з дітьми власні страхи. Чим більше стресових факторів у повсякденному житті, тим більш реальними є виникнення проблем з психічним здоров'ям. Це стосується перш за все розвитку симптомів депресії але вони можуть спостерігатися і у випадку соматичних проблем. Загалом величезними є наслідки війни для дітей та молоді. Спектр варіюється від миттєвих стресових реакцій і підвищеного ризику розвитку специфічних розладів, насамперед травматичних розладів, станів тривоги та депресивних симптомів, до загальних наслідків розлуки з батьками та втрати безпеки. Реакції на травму, що відповідають віку Діти і підлітки, які стикнулися з війною, отримують багато страхів. В першу чергу – страх смерті. Вони переживають за своїх батьків, близьких, за свою країну. Причому незалежно від того, чи вони залишилися в країні, чи покинули її. Діти і підлітки відчувають колосальний психологічний дискомфорт. Вони погано сплять, повністю виснажені або мають інші симптоми стресу. Національна мережа травматичного стресу дітей підготувала список того, як можуть виглядати симптоми травми відповідно до віку. Діти до шкільного віку та шкільного віку. Почуття безпорадності, яке також впливає на інші аспекти їхнього життя, яке важко передати словами, та саме це почуття безпорадності викликає загальний страх. Втрата раніше набутих навичок розвитку, труднощі з засинанням, важке розлучення з батьками, неможливо справитися з відсутністю батьків, регрес у розвитку мови та охайності. Неспецифічні кошмарні сни, страх заснути, що ускладнюється високим рівнем тривоги. Та відтворення травматичних переживань у грі. Діти шкільного віку. Постійна струб... стурбованість власною безпекою та безпекою інших. Діти займаються власними справами, що часто може викликати у них почуття провини та сорому за те, що вони робили або що не робили при цьому. Діти можуть багато розповідати про те, що сталося, описуючи почуття страху чи смутку. Порушення розвитку, розлади сну, страх залишитись на самоті, кошмарні сни, труднощі з концентрацією, наприклад, у школі, головний біль, біль у животі без видимих на це причин внутрішній неспокій, агресивна поведінка, підлітковий вік. Підлітки не усвідомлюють своїх емоційних реакцій на подію. Почуття страху, вразливості, занепокоєння тим, що вони ненормальні або відрізняються від своїх однолітків. загострена потреба в особистій території. Ми можемо чути «я хочу залишитись на самоті, я хочу жити сам». Діти в цьому віці часто просять купити навушники, Використання навушників може бути і для того, щоб окреслити свою територію і щоб бути в більшому контакті з собою, намагання зосередитись, заглушити свої ж думки, знизити рівень сенсорного навантаження, віддалення від родини та друзів, почуття сорому та провини, можливі фантазії про помсту та відплату, кардинальна зміна світогляду, життя в комп'ютері та в телефоні, яке дає відчуття передбачуваності та контрольованості, Недостатньо заборонити гаджети, важливо надати щось на заміну. Та надмірна реакція на горе. Ступенева модель догляду. Часто складні фактори стресу та його симптоматика стають серйозним викликом у психосоціальній допомозі. Однак, принаймні, базова психосоціальна допомога є дуже важливою, оскільки вона може сприяти значному зменшенню симптомів, посттравматичних стресливих розладів або інших захворювань, пов'язаних зі стресом. З одного боку, існує велика потреба в психосоціальній допомозі. Але в той же час через виняткову ситуацію важко забезпечити ідеальну допомогу. Ступеневий догляд, який враховує, принаймні, базові потреби дітей і підлітків, використовується в надзвичайних ситуаціях і допомозі протягом десятиліть і є одним із способів надання базової психосоціальної допомоги. Визначають чотири важливі рівні психосоціальної допомоги. Рівень 1. Базові заходи та безпека. Забезпечення задоволення основних потреб, включаючи допомогу у використанні медичних послуг. Рівень 2. Підтримка сім'ї та громади. Забезпечення належного доступу до системи освіти. Підтримка у створенні соціальних мереж. Навчання базових копінг-стратегіям. Рівень 3. Цілеспрямовані заходи неспеціалістів, наприклад, навчання методів управління стресом неспеціалістами або соціальними працівниками. Рівень 4. Експертне втручання. Переважно у вигляді допомоги психіатрів і психотерапевтів. Скринінг. Для того, щоб мати можливість провести якісний моніторинг потреб і оцінку стресу, важливо вчасно перевіряти дітей і молодь у ситуаціях, в яких вони знаходяться, бажано рідною мовою. Для цього доступні різні анкети. Дві дуже прості у використанні анкети будуть представлені та доступні тут. Скринінг травми дітей та підлітків – CATS. CATS використовується для скринінгу посттравматичного стресового синдрому згідно з DSM-5 – діагностичним і статистичним посібником з психічних розладів. У дітей і підлітків віком від 7 до 17 років, коли йдеться про систему класифікації психічних порушень. У клінічній практиці КЕЦ використовується для скринінгу посттравматичного стресового синдрому молодих людей до 22 років. Анкету можна використовувати для самооцінки та для зовнішньої оцінки. Існує також версія КЕЦ для дітей 3-6 років, коли використовується зовнішня оцінка. Анкети доступні різними мовами, про них можна поцікавитись у авторів або завантажити на сайтах. Анкета «Здоров'я пацієнта 9». PHQ-9. Використовується для виявлення депресії та забезпечує оцінку форми депресії. Анкета є модулем інших анкет здоров'я, які розроблені для психічної оцінки. PHQ-9 є валідною міжнародною скринінговою моделлю для реєстрації депресії відповідно до критеріїв DSM-IV, що містить 9 елементів. Перераховані симптоми необхідно оцінювати відповідно до інтенсивності за 4-бальною шкалою Лейкерта. 0 – зовсім ні, 1 – час від часу, 2 – більше половини часу, 3 – майже кожен день. Ступінь важкості можна встановити на основі сумарного значення шкали по всіх пунктах. Анкета доступна різними мовами і водночас автори можуть надати її. Допомога Головне завдання – скеровувати вихователів на підтримку своїх вихованців. Важливими питаннями в цьому контексті є, як я можу говорити з дітьми про війну? Які проблеми з поведінкою виникають у дітей після стресових переживань? Як батьки чи опікуни можуть допомогти дітям і молодим людям отримати можливість справитися з ситуацією після кризи? Після страшної події ми часто спостерігаємо зміни в поведінці дітей та підлітків, вони можуть більше плакати, не хочуть відпускати від себе батьків чи вихователів, не хочуть залишатися на самоті, можуть влаштовувати істерики чи бити інших, мають проблеми зі сном, боятися того, чого вони раніше не боялися. Також є регресія розвитку, наприклад, нічне нетримання сечі. Такі зміни є ознакою того, що дитині потрібна допомога. Ось кілька способів, якими батьки чи опікуни можуть допомогти таким дітям. С. Безпека. Дитина відчуває себе в безпеці, коли створено передбачуване середовище. Дитина може займатися знайомими справами, важливість дотримання звичок. Дозвольте дитині тактильні дотики, якщо це необхідно. Важливо пояснювати, що буде далі. Намагайтеся уникнути розмов безпосередньо перед сном. Найкращим початком стане знайомий для дитини запитання про те, як вона почувається. Деякі діти можуть зрозуміти дещо з того, що відбувається, і не сильно через те перейматися. Але багато хто відчуває мовчазну тривогу, зокрема, і через брак інформації. Визнаєте за дитиною право на почуття. Зрозумійте, що боятися – це природньо. Підкажіть, що ви чуєте і розумієте дитину. Важливо, щоб діти пам'ятали, що дорослим можна довіряти. А. Дозвіл на афекти та почуття. Діти часто демонструють проблеми з поведінкою, коли вони вже стурбовані або налякані і потребують допомоги. Важкі почуття дорівнює важка поведінка. Вихователь повинен підтримувати дитину в розрізненні емоцій. Слід допомогти дитині назвати, що вона відчуває – страшно, сумно, злий, щасливий – і сказати, що це нормально. Спробуйте виправити неадекватну поведінку, відокремлюючи емоції від поведінки – «Злитися – це нормально, але бити мене не годиться». Також важливо зосереджуватися на позитивних речах у повсякденному житті. Ф. Йди за дитиною. Різним дітям потрібні різні речі. У той час, коли деякі діти потребують багато руху, інша дитина потребує обіймів або тактильних дотиків батьків чи вихователя. За дітьми слід уважно стежити і за тим, що їм потрібно. Батьки часто дуже добре вміють це робити, оскільки вони найкраще знають свою дитину. Дітям важливо знати, що завжди знайдуться мужні та добрі люди, які готові допомогти. Відшукайте та перекажіть позитивні оповідки про волонтерів, медиків, рятувальників, воїнів, які дбають про мир в країні. Е. Розкажіть, що сталося. Діти мають право знати, що відбувається, але обов'язок дорослих – захищати їх від надмірних потрясінь. Хвилюватися – це нормально. Проте пам'ятайте, діти наслідують емоційні стани дорослих, тому варто тримати себе в руках. Говоріть спокійно, слідкуйте за мовою свого тіла та виразом обличчя. Запевніть дитину, що в цей конкретний момент вона в безпеці. Наявність зрозумілої історії допомагає дітям впоратися з тим, що вони пережили тому дітям слід створити рамки, в яких вони зможуть говорити про погані переживання і про те, що сталося до та після. Діти розповідають історію по-своєму, іноді через відтворення в грі. Наприклад, вони можуть сильно чимось стукати, щоб відтворити гучні звуки і тим самим показати, що вони пережили. Дитину можна підтримати, щоб вона крок за кроком розповідала історію, однак не варто тиснути на неї. Якщо історія стане надто важкою, може знадобитися перерва. Якщо батькам чи вихователям надто важко слухати розповіді, їм слід самим теж отримати підтримку та допомогу. Те саме стосується і дітей із високим рівнем страждань під час розповідання історії. Т. Відновіть зв'язок із підтримуючими людьми, спільнотами чи культурами. Такі прості речі, як казка перед сном, пісня чи сімейний ритуал, нагадують батькам, вихователям та дитині про їхній попередній спосіб життя. Та можуть повідати надію, особливо в гострій ситуації. Становлення контакту з громадою, наприклад, церковною громадою, шкільною громадою, також може мати стабілізуючий ефект. Важливо, щоб батьки та вихователі також піклувалися про себе, адже тоді вони зможуть якнайкраще допомогти дитині. Якщо ви не зможете дати відповідь на деякі запитання, це теж нормально. Поясніть, що маєте уточнити інформацію, обговорити поставлене запитання з іншими дорослими, або детальніше вивчити джерела в інтернеті. І твоя дитина потребує тебе. Це нормально для дітей хвилюватися, коли їх розлучають з близькими людьми під час та після кризи. Присутність рідних людей часто допомагає дитині, навіть якщо дитина не в повній може все привести в порядок. Діти повинні бути впевнені, що залишатимуться зі своїми батьками чи вихователями якомога довше. Якщо діти залишаються самі, то слід чітко обговорити, коли вони повернуться, чи можна залишити щось, наприклад, картину, камінець, ляльку, що сприяє їх спокою. Важливо переконатися, що дитина після розмови вийшла зі стресового стану. Спробуйте оцінити рівень тривоги, спостерігаючи за рухами, за обличчям, за тоном голосу та дихання. Нагадайте, що ви завжди поруч і готові вислухати та підтримати. Пропозиції Мета-аналіз показує середні розміри ефекту психосоціальних групових інтервенцій у школах або в неклінічних умовах. Ці втручання проводяться на місці добре навченим персоналом, наприклад, працівниками соціального захисту дітей та молоді, шкільними соціальними працівниками. Перевагою цього є те, що ця допомога може надаватися у звичному для неповнолітніх середовищі, наприклад, у школі. Для більш детального представимо пропозиції, які фокусуються на регуляції емоцій і стійкості до стресу у дітей, підлітків, батьків та опікунів, на прикладі «Старт» і «Старт Kids. Цілями «Старт» та «Старт Кітс» є з одного боку профілактика, а з іншого – надання культурно-інтегративних стабілізаційних концепцій для дітей та молоді з високим рівнем стресу, наслідками травми та вираженим емоційним стресом. Особливе становище дітей та підлітків, які пережили війну, вимагає швидкої та ефективної допомоги. Ця інноваційна програма допомоги розроблена таким чином, щоб за допомогою простих маніпуляцій та навичок Її можна було пропонувати в терапевтичних та психіатричних установах, а також у школах чи інших психосоціальних середовищах. Самодіяльність і участь фундаментально закріплені в старт-концепції. Старт-концепція – це є системоутворююча підготовка для побудови реакційних мереж і поняття про частинки з метою зміцнення впевненості дітей і підлітків у власній здатності діяти, здатність свідомо переживати власну самодіяльність, вона тісно пов'язана зі сприйняттям і регуляцією стресів та емоцій. Зміцнення самодіяльності водночас означає заохочення дітей і підлітків до розвитку стійкості та таким чином підвищення їх впевненості в тому, що вони здатні впоратися зі складними ситуаціями та обставинами. Цьому сприяє фахова література спеціалістів, у якій на належному рівні, тобто у доступній формі, пояснені схеми виконання такої роботи. Посібники містять основну інформацію щодо теоретичних основ, а практична частина містить роз'яснення для виконання завдань. Водночас фахівцями спеціально розроблені додаткові матеріали для дітей та підлітків з багатоілюстрованим матеріалом, які забезпечують швидке і просте розуміння матеріалу і призначені для того, щоб відповідні заходи були цілком зрозумілими. Ці роздаткові матеріали для дітей та підлітків підготовлені різними мовами. Практична частина передбачає виконання старт-завдань на розвиток уваги, регулювання стресів, сприйняття та регулювання почуттів, самодіяльності, а в груповому контексті також для опанування соціальних навичок. Завдання містять інформацію щодо психологічної освіти, конкретне практичне застосування набутих навичок, а також рефлексію індивідуальної ефективності. Старт-тренери беруть активну участь у навчаннях і таким чином практично вибудовують важливу функціональну модель. Починаючи з першого заняття, основне завдання дітей і підлітків полягає в тому, щоб дати їм можливість самостійно і безпосередньо зрозуміти опанування певних навичок та самодіяльності в простій ігровій формі та відкрити інший терапевтичний і педагогічний підхід. Отже, що таке навички? Основна увага зосереджена на можливості опанування конкретних навичок, зменшивши індивідуальне напруження та підтримати приємне, розслаблене самопочуття або знайти доступ до нього. Навички можуть бути пов'язані з причинами, відчуттями, думками чи поведінкою, бути пов'язані з напругою дихання, ревматичною поліміологією, тобто запальним ревматизмом яких тканин, спортом тощо. Їх можна розуміти як навички, які можуть допомогти в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Замість дезадаптивної, несприятливої поведінки, наприклад, самопоранення, імпульсивна поведінка, соціальне відсторонення, зловживання психотропними речовинами тощо, діти та підлітки можуть швидко навчатися індивідуально віднаходити відповідні та ефективні навички для певних ситуацій. Навички спочатку відпрацьовуються та обмірковуються у певних фазах без стресу, щоб їх згодом можна було швидко і автоматично відтворити і впоратися з критичними подіями чи пережити їх. Для цього діти та підлітки, які беруть в цьому участь, вправляються у набутті особистих, індивідуальних навичок відповідно до переліку. У цьому їм допомагають прості матеріали, такі, які запропоновані у формі вирізаних картинок, малюнків для настрою чи стресу, а також для набуття певних навичок, що здатні подолати глибокий стрес чи підтримати приємні відчуття. На додаток до опанування навичок важливе значення має позитивне ставлення, яке базується на усвідомленості. Усі модулі «Старт» розраховані на дотримання стандартизованої знайомої структури опанування навичок, що можна позначити, що легкий процес для набуття учасниками чітко розробленої моделі для подолання стресових ситуацій терапевтичною та освітньою метою. Психотерапія орієнтована на травму. Методи, сфокусовані на травму, мають найкращі докази для лікування розладів, пов'язаних із порушенням наслідків травми. Когнітивно-поведінкова терапія, зорієнтована на травму, виявилася дуже ефективною та, передусім, із урахуванням культурних особливостей. З'ясовано, що цю терапевтичну пропозицію можна добре використати у роботі з неповнолітніми, які пережили війну чи втечу від війни. Звичайно, що деяку інформацію у посібнику варто відкоригувати. Для цього необхідна хороша практична сторона корекції терапії. Крім того, встановлено, що повсякденні проблеми дітей і підлітків мають значний вплив на процес терапії і повинні бути відповідним чином враховані. Отож на сьогодні ми закінчили. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася сьогоднішня надзвичайно важлива тема нашого подкасту. Ми чекаємо зворотнього зв'язку, а також ваших запитань. Будемо раді на них відповісти. Незабаром очікуйте нові випуски нашого подкасту. До побачення, всього доброго. Бережіть себе.